0: Dzisiaj chcę mówić tutaj z ambony i chciałbym, żebyśmy się skupili, żebyśmy nie zasnęli w czasie tego kazania, tylko żebyśmy mieli właśnie taką silną uwagę, skupioną, dlatego że te teksty są tak wspaniałe, że one opowiadają nam pewną historię, do czego jesteśmy dzisiaj wezwani i powołani. Proszę zobaczyć, pierwsze czytanie z dziejów apostolskich mówi nam tak. Pierwszą księgę napisałem Teofilu, autor pisze do Teofila o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał, aż od początku, aż do dnia. Mówi o Ewangelii. Jakie dał polecenie apostołów, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a później został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje, ukazywał im się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. I ten pierwszy kapit opowiada nam o nas, Proszę zobaczyć, poznaliśmy życie Jezusa Chrystusa, byliśmy świadkami Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Przez ostatnie 40 dni Pan Jezus ukazywał nam się i pokazywał nam, dawał nam dowody, że żyje. I teraz patrzymy na to, co z tego wynika. Podczas wspólnego posiłku przykazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. My jesteśmy na tym posiłku zgromadzeni wokół stołu Pana Jezusa. I mówi tak, słyszeliście o niej ode mnie, mówił, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. I to są słowa, które wypowiada Jezus wobec nas. Doświadczyliście zmartwychwstania, widzicie mnie, że żyję, ale za chwilę zostaniecie dotknięci Duchem Świętym. I teraz proszę zobaczyć niemądrych apostołów, którzy nic nie rozumieją cały czas. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Czyli czy dasz nam władzę, czy Ty zrobisz rewolucję teraz, żeby Izrael znowu powstał, proszę zobaczyć, on przez trzy lata z nimi jest. Z zmartwychwstaje, daje im dowody, że żyje, cały czas mówi o Królestwie Bożym, które ma być w ich sercu i próbuje wznieść, podnieść ich życie do pewnego poziomu boskiego, a oni cały czas jakby chodzą i pełzają po ziemi i mówią, czy tutaj w końcu będziemy tymi ministrami czy będziemy mieli pełne pieniędzy, kieszenie i czy będziemy mieli władzę, czy Ty to wszystko sprawisz, Panie? Nie Wasza to zna rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. On w ogóle nie słucha. To jest trochę tak, jakbyśmy wy przychodzili z tymi naszymi prośbami nędznymi. Wiecie, Panie Boże, daj nam to, daj nam tamto. On mówi, słuchaj, jesteś powołany do Królestwa Bożego. Duch Święty dotknie twojego serca. Napełni cię, przemieni cię, da ci nawrócenie. Będziesz głosił Królestwo Boże w całym świecie. No tak, ale ja bym chciał, żebyśmy jednak tutaj, tylko w tym Izraelu mieli królestwo. Nie? Jezus jakby podwyższa cały czas te oczekiwania, które oni mają względem Niego. I co się dzieje dalej? Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę, obłok zabrał go im sprzed oczu, kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba. Przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli. I teraz są ważne słowa. Mężowie z Galilei. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. I zobaczcie, jeśli my zatrzymamy się na tym poziomie naszych próśb i takiego uszczęśliwiania nas, że Bóg jest po to, żeby nas uszczęśliwiać i zabawiać, a ode mnie w ogóle nic nie wymaga, no to właśnie będziemy tak stać i wpatrywać się w niebo. Odszedł. I co teraz? Odpowiedzialność jest wkładana teraz w nasze ręce. Po to właśnie Pan Jezus mówi o tym Duchu Świętym, żebyśmy sobie zdali sprawę, że jesteśmy Kościołem, że staliśmy się członkami Jego ciała, że my dzisiaj jesteśmy Jego rękoma, my jesteśmy Jego ustami, my jesteśmy Jego nogami, że On mógł tylko chodzić od miasteczka do miasteczka i głosić Ewangelię, ale miał ograniczony zasięg, ale zobaczcie jaka rzesza nas dzisiaj tutaj jest w Kościele i On mówi otwórz się na Ducha Świętego, żebyś mógł stać się mną. I żebyś mógł docierać na krańce ziemi, żebyś mógł zasiewać Królestwo Boże w tym świecie. Nie stój i nie wpatruj się w niebo, jakby nie wiadomo, co miał stąpić z tego nieba, bo już wszystko dostałeś w swoje ręce. Teraz tylko otwórz się, żeby Duch Święty mógł zacząć działać w twoim życiu. I patrzymy na drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. I mówi tak. Zachęcam was ja, więzień w Panu, Abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. I teraz musimy sobie zadać pytanie, jakie jest to nasze powołanie. Użalanie się nad sobą i cały czas mówienie, nie jestem gotowy albo nie mam siły. Co mogę zrobić dla Boga? Co mogę zrobić dla Jego Ewangelii? Co mogę zrobić, żeby Jego Królestwo przybliżyło się dzisiaj do świata? Nie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem, albo robić dobre uczynki. Tylko chodzi o Ewangelię, coś znacznie głębszego. To nie jest, czy będzie królestwo Izraela, albo czy będzie bardziej sprawiedliwy świat. Chodzi o boski świat. Chodzi o dotknięcie nieba, doświadczenie Boga. Z całą pokorą, cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój. Ja to ciągle powtarzam, że drugi człowiek jest największym obciążeniem dla nas. Zawsze nas będzie denerwował drugi człowiek. I nie uciekniemy od tego. I dlatego Paweł nas zachęca. Usiłujcie zachować jedność ducha, znosząc siebie z cichością, z cierpliwością. Znosząc siebie nawzajem w miłości. Nie możemy bez siebie żyć. To jest zagadka pewna. Że tak bardzo siebie denerwujemy i tak bardzo jesteśmy na siebie źli, ale nie możemy bez siebie żyć. I dlatego święty Paweł mówi tak: z cierpliwością, cichością, pokorą, w miłości znoście siebie nawzajem, żeby budować jedność między wami. Tylko Bóg tę jedność jest w stanie zaprowadzić. I teraz się wymienia, co jest jedno. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką jest wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, Ojciec wszystkich, który działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Wszystko jest jedno i wszystko nas do jedności prowadzi, żebyśmy przez Chrystusa w końcu uwierzyli, że jesteśmy powołani do czegoś wielkiego. Zobaczcie, my możemy ciągle narzekać, że jesteśmy zmęczeni, my możemy ciągle imprezować, my możemy ciągle planować jakieś rzeczy, które, które są dla nas przyjemne, albo możemy dotykać wielkich rzeczy, do których wzywa nas dzisiejsze słowo. I teraz jest cały akapit o tym, że Bóg właśnie wstępując do nieba, stąpił też na wszystkie obszary ziemi. Ponad niebiosa się wzniósł, czyli dotknął swoją obecnością wszystkiego i przemienił wszystko. Wstąpił, stąpił i teraz on też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusa. To, co przed chwilą powiedziałem. My, każdy ma z nas swoje zadanie i nie można się z tego zadania wycofać, jeśli jesteśmy w Kościele. Każdy z nas ma jakieś zadanie przez Jezusa powierzone i musisz sobie zadać pytanie, czy jesteś ewangelistą, czy jesteś pasterzem, czy jesteś nauczycielem, czy jesteś apostołem. Kim jesteś w tym Kościele? I nie można w nieskończoność się zastanawiać, tylko trzeba podjąć decyzję i ruszyć, żeby budować ciało Chrystusa abyście A wszyscy dojdziemy razem, mówi apostoł, a wszyscy dojdziemy razem do jedności wiary, do pełnego poznania Syna Bożego. Do człowieka doskonałego, nie człowieka narzekającego, ale człowieka doskonałego, który rozumie czym jest Królestwo Boże. Do miary wielkości według pełni Chrystusa. Nie człowieka grzesznego, nie człowieka byle jakiego, nie człowieka, który sprowadza swoje życie właśnie do jakiejś błachostki, ale do czegoś wyjątkowego. I na tym byśmy mogli się zatrzymać, bo to i tak już jest dużo. To i tak już jest dużo. Jeśli zdasz sobie sprawę, że masz być nauczycielem, prorokiem, apostołem, ewangelistą, że masz być człowiekiem doskonałym wierze, że masz stać się ciałem Chrystusa. Ale dotknijmy jeszcze Ewangelii. Bo Ewangelia to już jest po prostu tu hard level jakiś. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jak już tego wszystkiego doświadczymy, co było w tych dwóch czytaniach, to Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jeśli byśmy tego wszystkiego doświadczyli, to już nie jesteśmy w stanie robić błahych rzeczy i nie jesteśmy w stanie skupiać się na tych ziemskich, ale tylko będziemy robić niezwykłe rzeczy. I głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I teraz zobaczcie, jakie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, czyli właśnie oddadzą się Jezusowi i otworzą na Ducha Świętego. W imię moje złe duchy będziecie wyrzucać. Nowymi językami mówić będziecie. Węże brać będziecie do rąk. I jeśli by coś zatrutego wy, wy, wypilibyście, nie będzie wam szkodzić. Na chorych kłaść będziecie ręce, a ci odzyskają zdrowie. To są znaki, które towarzyszą człowiekowi wiary, który otworzył się na Ducha Świętego. I to nie jest tak, że tylko garstka jest jakaś powołana do tego, jakaś wyjątkowa, tylko wszyscy jesteśmy do tego powołani. Tylko nie róbmy sobie blokad w głowie jakiś, że nie, nie jestem godny teraz. Bóg powołuje grzeszników. Apostołowie, zobaczcie, nic nie rozumieli, a oni zbudowali ten kościół. Oni cały czas, wiecie, jakby wylewu jakiegoś dostali, będzie to królestwo, czy nie będzie. A on mówi, Duch Święty teraz będzie na was wstępował. Idźcie i głoście Ewangelię. Będą takie znaki wam towarzyszyć. Chorych będziecie uzdrawiać, będziecie wskrzeszać umarłych. Językami będziecie mówić. Do wszystkich dotrzecie. My jesteśmy spadkobiercami tego, co apostołowie dokonali. I nie możemy tego zmarnować. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba, zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli, tak jakby, się kończy, jakby jakaś bajka się kończyła. Oni zaś poszli, głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Wielkie rzeczy nas czekają i słowo jest wspaniałe. Towarzyszy mi dzisiaj wielki entuzjazm w związku z tym y, słowem, y, który może jest widoczny i chciałbym, żeby y, was zarazić tym entuzjazmem. Nie marnujmy chwil y, na użalanie się nad sobą, ale dotykajmy nieba i spróbujmy wstąpić do nieba, żeby stać się Chrystusami.